0: quem vai pregar mensagem, ele é um amigo nosso, muito amigo, muito chegado da gente, é, e eu quero que você receba ele com carinho, com sorriso e com aplauso, ele é o pastor presidente da igreja Palavra Eterna, não é isso? Igreja Palavra Eterna, ali de São José dos Campos, um grande pregador, um homem de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor e um amigo nosso, como eu já disse,
1: então receba ele, pastor Paulo Henrique,
0: Glória a Deus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Me deram uma missão aqui bem gostosa, bem confortável. Eu vim aqui para dar um abraço no pastor Silas, por causa do aniversário dele. E vim para ouvi-lo também. E acabou que vou falar. Mas eu aprendi que Deus, Ele nunca permite que os planos dEle sejam frustrados o nosso é frustrado, como assim pastor, tem vezes que eu programo alguma coisa, e Deus fala assim, não, mas não é isso que eu tenho, eu tenho outro plano, então talvez eu tenha programado, de vir ouvi-lo, aí Deus falou, não, você vai falar, aí você programou, de vir ouvi-lo, aí Deus está falando, não, você vai ouvir esse cara aqui, Então os planos de Deus não são frustrados, amém, amado? Você pode dar um aplauso a ele por isso ou não? Só está dando certo aqui, tem nada
1: dando errado, amém? Glória a Deus!
0: Agradecer ao pastor Alexandre, pastor Dilon, gente fina, muitos anos que nós caminhamos aí. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 13, versículo 10... Pastor, 30 minutinhos depois eu quero, só para saber. Tá, tá 30 minutos, tá. Quanto tempo? Duas horas? Tá bom. Meu pastor é o pastor Jorge Linhares. Alguém conhece o pastor Jorge Linhares? Ele diz o seguinte: quando o pregador fala para ele, pastor, só se me dá mais 15 minutos? Eu falo, não, amigo, se você não conseguiu falar em 40, não vai ser mais 15 ou menos 15 que vai mudar a vida de ninguém. Não, depois você prega sozinho aí. Ele é assim. Lucas 13, 10. Quem achou, diga amém. Amém. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Diga amém. Parece simples e rápido o que nós lemos. Mas é que quem complica as coisas de Deus é a gente. A gente é que complica. A gente com aquela síndrome mânica, que as coisas de Deus tem que ser pirotécnica, Tem que ser um negócio assim, eu preciso ver uma bola de fogo. Eu preciso ver um anjo. Eu nunca vi um anjo, amado. Nunca vi uma bola de fogo. Nem estou vendo Deus aqui. Mas eu sei que Ele está aqui e vai endireitar a gente. Você está crendo nisso ou não? Então, preste atenção. Na mãe esperava que algo grandioso acontecesse para que ele fosse curado. Uma coisa que me chama a atenção dessa mulher é que ela não esperava ser curada. Porque era sábado. Ela foi no tempo porque ela entende que ela precisa ir na igreja. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas não estão com o entendimento de que eu não preciso perguntar para minha mulher, amor, nós vamos no culto hoje, isso não existe, é dia de culto, é dia de culto, quem vai pregar é outro detalhe, quem vai cantar é outro detalhe. Eu sou pastor de igreja, eu presido quatro igrejas, eu vejo as pessoas, ah, pastor. Eu não fui domingo Porque eu, eu fui na praia Não, amado Eu não estou entendendo Não, pastor, eu comprei uma casa na praia agora Fiz um negócio Então eu não vou morar para Deus tirar a sua casa da praia Porque você precisa ir no templo Você precisa ir na igreja Tem gente que nunca será abençoado eu Espero que você não seja essa pessoa Nunca será abençoado Porque se ele for abençoado, ele
1: desvia Se ele ganhar muito, ele desvia se ele comprou uma moto, ele desvia. Se ele comprar um carro, ele desvia. Se ele tiver patrimônio, ele desvia. Aí parece que Deus tem que deixar ele sempre ganhando pouco. Para ele fazer campanha, para ele orar, para ele jejuar, para ele ir para o templo.
0: Quem sabe tem gente aqui que veio porque o Silas ia vir. Aí Deus te trouxe aqui para dizer assim, o problema não está no Silas vir, O problema está em você vir no templo. Será que tem alguém para dar um aplauso aí ou não? Será que tem alguém para animar aí ou não? Escute. A limitação dela não impediu ela de ir no templo, mesmo consciente que não seria dia de ser curada. Tem uma tia de segundo grau meu, ela já faleceu. A tia era desconheci, sabe aquelas tia distante? que ela falou, ô menino, eu lembro de você pô, não lembro tia na boa, não lembro sabe como que eu conheci essa tia? eu entrei na casa e ela estava arrumando a cama dela meu pai foi apresentar pra gente, a tia e ela estava lá, e meu pai queria fazer uma surpresa e aí nessa de fazer surpresa como é que você arruma a cama? sim ou não? essa tia quando ela falou, Paulo, é você, Paulo, sou, ela foi assim, ó. Ela é encurvada. Minha tia, desse jeito. Ela anda para lá, andava, né? Agora não, já está deitada. Né? Ó. Para lá e para cá, ó. Tem gente assim na igreja. Ele está encurvado. As coisas foram pesando nele. Olha isso. A falta de fé foi pesando nele credulidade foi pesando nele, falta de dinheiro, irmãos, tem um negócio bom que aconteceu nesses últimos dois anos da crise, foi que os crentes tiveram que se manifestar, os dizimistas fiéis apareceram, os ofertantes fiéis apareceram, os de oração sobreviveram, sabe por quê, irmão? Porque muita gente foi demitida, e não voltou mais no templo, estou limitado, não vou na igreja hoje não, chateado. Não vou na igreja hoje, não. Estou tô, tô cansado. Hoje ó, tá, tá para sair um corte, ó. Tá para sair um corte lá na empresa. Tá para sair um corte lá na fábrica. Eu tô, eu tô, eu tô para baixo, amado. É por isso que você tem que vir para a igreja, amado. Porque se você só vem na igreja quando você tá para cima, você vai vir pouco. Porque momentos felizes são menores do que o momento de luta que a gente passa, sabia ou não? Se você está querendo andar com Deus só em momentos ali, você vai vai ficar igual gangorra, vai ficar igual montanha russa. Você não vai ter vida cristã. Tem algum jovem solteiro aí levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Os desesperados também então, vai, tem mais. Tá, tá, na, tá na garra da oração. Ô Senhor, dá o que é meu. Pro, o problema é que dá o que é seu tá no templo, amigo. Tá no templo, amiga. Não está na faculdade, não. Não está no musculoso, não, amigo. Viu, amiga? Não tá no... o, o garotão não está na bonitona, não, porque senão você vai andar encurvado. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? O empresário, o empresário, está no templo. Ah, pastor, eu vejo, tem uma pessoa na nossa igreja, é meu parente, eu não vou falar o nome dele, porque vai de repente ver vai ficar chateado. Eu falo assim, Paulo, orando para Deus abrir uma porta de emprego. Orando, orando, orando. E eu fiz um voto. primeiro salário meu eu vou pôr no altar. Ó oh, rapaz, quando alguém fala de um voto desse, o pastor fica doido, o pastor vai direto pro jejum, ele vai para a oração, ele vai para um monte, ele fala, não, não tem que responder. Ele arrumou o um emprego. Estou falando parente meu, amado. Ele arrumou um emprego. Vocês verem aqui em São Paulo, fala que estou esperando ele lá na igreja mais apareceu, a bênção limitou ele de ir no templo, você está entendendo ou não? A bênção, a bênção limitou ele de chegar, escute isso aqui, ó busque a Deus no nível de fé, que você não precise definir o porquê de ir na igreja, porque lá na cruz já ficou tudo definido, está entendendo ou não? Lá na cruz já ficou tudo definido, eu sou de Jesus, eu tenho que ir na igreja Eu gosto de descansar, eu gosto de jogo. Meu time perdeu ontem, foi uma batalha Mas também fui receber fui rece... Não, não sou corintiano não, irmão Sou liberto no nome de Jesus Fui receber um pastor botafoguense no altar ontem, deu zebra O time perdeu, eu nunca mais recebo no altar Botafoguense, Celso de Assis está cortado da lista lá da igreja ah não, apostocila não pode não, então bota tá, Botafoguense, vai Escute isso Sabe por que que acontece da gente ter limitação para ir para o tempo? É porque nós estamos com a pessoa de Jesus na pele Mas tem que estar na epiderme da pele Você está entendendo ou não? Se você ficar com Jesus só na superficialidade Qualquer coisinha vai te limitar de vir divina igreja O fato do pastor Silas hoje não ter vindo, talvez para assim, "Ah, acho que eu não vou lá não, que lá foi só para atrair gente. Não, amado. Não vive assim não. Não entra nessa não. Olha aqui, o diabo está jogando pesado para tirar a gente da igreja, amado. O diabo não tem medo. O diabo não tem medo de ninguém. O diabo tem medo daquele que está atrás de você. O nome dele é Jesus preste atenção nisso, escute isso aqui, se tem algo que atrai Deus na nossa vida, são atitudes de perseverança, eu recebi, eu vou no tempo, eu não recebi, eu vou no tempo, a porta abriu, eu vou no tempo, a porta não abre, eu vou no tempo, a igreja que eu me converti, o culto da semana era quinta-feira, e eu trabalhava com vendas, tinha um escritório de representações, e o pior dia para mim era quinta-feira, porque eu tinha uma rede de supermercado, que determinava 50 a 60% do meu salário, e 50 a 60% do meu salário, passava de 12 13 mil, e era quinta-feira, e eu me converti, e eu ia para os negócios, dava certo, eu voltava alegre para o curso, oh, aleluia, cheio de Deus, dava errado, eu ficava assim, eu não sei se eu vou hoje, até que um dia eu não fui, eu falei, não estou não legal, perdi a venda esse mês, meu Deus, estou legal, não, não vou, hoje eu não estou com cabeça, isso aconteceu comigo, amado, fique tranquilo, eu não estou com cabeça para ir na igreja, aqui. você já ouviu alguém falar isso, já ouviu? já ouviu? quem está do seu lado não fala isso de vez em quando, eu não estou com cabeça para ir na igreja, é verdade ou não é? aí sabe o que aconteceu? eu deixei de fazer isso uma vez na vida, aí eu entendi, que se eu for no templo, só quando eu conseguir venda, eu sou um filho interesseiro, eu não sou um filho que está querendo o coração do Pai, é um filho que está querendo o bolso do Pai. Eu não sou um filho que estou querendo ser íntimo dele, eu sou um filho que quer o dinheiro dele. Dá a minha parte da herança e deixa eu embora. Está entendendo ou não? E aí a vida não sabe por que é encurvada. Não sabe por que não tem alegria. Vem no culto de corpo presente e de espírito ausente. Vem para a campanha como se só frequentar as sete semanas fosse desencurvar você. O que desencurva você é o que você pratica do que você ouve nas sete semanas. Você está entendendo ou não? Você pode dar um aplauso a Jesus ou não? É isso que
1: muda a tua vida, amigo. O que muda a tua vida não é o que você gosta de ouvir, mas é o que você pratica do que ouviu. É isso que muda a tua vida.
0: Eu sempre quis emagrecer. É verdade. Aí eu fui num dia para a praia. Fiquei um ano sem ir na praia. E aí eu fui na praia. Aí eu fui e coloquei uma bermuda. A bermuda tinha encolhido. Eu coloquei uma camiseta. A camiseta tinha encolhido. Aí eu falei, o negócio é comprar GG. Eu falei, cara, mas não vai dar certo. Se eu não mudar a minha atitude, não vai dar certo. Talvez tenha coisas na tua vida que você está querendo comprar GG. Não, você vai ter que emagrecer para usar M. E eu não estou falando de gordura, não. Eu não estou falando de peso, não. Estou falando de coisas espirituais. Você está querendo um jeito que não vai acontecer esse jeito. Mas você tem que entrar no jeito, do jeito que Deus quer que vai dar jeito. Você está entendendo ou não? É isso que você tem que fazer. Aquela mulher entrou no tempo. Aí a segunda coisa que ela me ensina. E daqui a pouco nós vamos ter oportunidade de fazer isso. Mas é só para quem precisa, não é para todo mundo. Aquela mulher não tem vergonha de ser exposta. que Jesus falou assim, vem aqui. Às vezes Deus fala conosco, e na hora do apelo no altar, a gente fica no lugar, fica encurvado, mas fica no lugar. A gente não se submete à vontade de Deus. A gente não se submete ao que Deus tem para a nossa vida. Mas a gente quer ser endireitado. Amado, não existe endireitamento sem humilhação. A maioria das pessoas que Deus exalta tem que aprender a passar por humilhação. E muitas pessoas estão endurecidas. Eu, por exemplo, eu fui na igreja. A primeira vez que eu fui numa igreja foi em julho de 99. Eu fui o primeiro crente por par de pai, por par de mãe, por par de bisavô, bisavó, Tudo. Primeiro, italiano, na roça minha avó tem uma capela Uma tia que rezava toda sexta-feira mil ave-marias Que quando eu falei para ela, eu me converti Ela falou, você está órfão Quando eu falei, pai, você pastor
1: Vou me dedicar à pregação do evangelho Meu pai ficou um ano sem falar comigo Meus tios zombavam de mim A família da minha mulher pensou que eu tinha ficado louco Que é um padrão de vida Então eu fui
0: exposto à vergonha Eu trocava de carro a cada um ano Teve carro que eu
1: troquei há nove meses Aí depois de pastor, eu troquei com uns dez anos Eu fui humilhado Bandido, ladrão Todo mundo passeia
0: Bate selfie Todo mundo dá curtida Um pastor passeia, bate
1: selfie Olha lá o dinheiro do povo, humilhado mas Deus falou se você aguentar a humilhação eu vou te exaltar se você aguentar a humilhação Deus vai te exaltar seu negócio não é com um homem o seu negócio é com Deus se ele te expõe é para ele te curar não tenha medo ele te chamou, vem você vem ele te chamou, vem, você vem não é porque é o Silas, não é porque é o João, é porque ele veio, escute, escute isso,
0: pessoas estão mais em seus bundos, do que no reino, E reagem com indignação ao confronto divino. Dizendo, ele mandou essa mensagem para mim. Ele sabe. Isso aí
1: foi foi mensagem encomendada. É claro que as mensagens aqui são encomendadas do céu para a terra. É claro. É claro. É o confronto.
0: Uma vez... Uma pessoa, os dois extremos do confronto. Uma pessoa chegou, entrou na nossa igreja, lá em Cruzeiro, começamos a igreja em Cruzeiro, na garagem da minha casa, e quando eu achei que estava tudo maravilhoso, Deus me levou para São José, dos campos, cheio de gigante, mas gigante abençoado. Igrejas grandes, pastores reconhecidos, ministério. Aí cheguei lá, o pig meu, nem, nem pig meu, um pig nem um era um pig seu. Nem meu, nem seu, um pig nosso Eu falei, meu Deus. Eu fui exposto. Sabe o que, é que eu fui exposto? A minha pequenez. Porque você se sente grande no meio dos pequenos. É por isso que tem pessoas que se sentem mal no meio dos santos. Ele não se santifica e se sente mal no meio dos santos. Ele não busca a Deus e se sente mal no meio dos que buscam a Deus. Ele não vem segunda para assistir tela quente. E se sente mal com os que vêm. Está entendendo ou não? Hoje Deus nos trouxe aqui. Para romper com a nossa limitação. Para nos expor. Mas Ele também nos trouxe aqui para nos curar. Você está aqui para ser curado. Não adianta você ficar pulando para lá e para cá, irmão. De você ficar, ai ah, meu Deus, o que está acontecendo ali? Eu vou lá. Não, o que está acontecendo ali? Eu vou lá. Não, 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 não. Não, não. Tem hora que a gente precisa parar. Tem hora que a gente precisa falar: Deus, pode me expor. Pode mexer na minha ferida. Pode mexer na onde dói. Eu vou deixar você mexer na onde dói. Uma vez eu cheguei na casa do meu irmão. Meu irmão prantos com um cachorro que ele tem lá, acho que tem. 15 anos o cachorro e ele desesperado, o cachorro brigou na rua e, e, e infeccionando e vai morrer, não vai morrer não vai, vai morrer, não vai morrer até orei para o cachorro, falei, não, vamos morar sei lá, vamos morar não sei, né? vamos morar parece que eu orei, o cachorro piorou aí eu voltei uns dois dias depois para ver lá aí ele estava com um negócio na cabeça cara sabe um negócio na cabeça do cachorro? não sei como é que chama, parece um cone um cone. Eu falei, que que é isso? É ter? É ter de varginha? Ele falou, não. Fui no veterinário. E ele falou que tem que usar isso aqui para ele parar de lamber as feridas. Sabe por que tem muita gente encurvada? Porque está lambendo ferida. Ferida não é para ser lambida, mano, Ferida não é para ficar... Você vai no culto? Ah, não sei. Vai dizimar? Ah, não sei. Não, ferida tem que deixar ela cicatrizar. Ferida tem que deixar ela tomar vento. Ferida tem que deixar ela tomar ar. Ferida tem que colocar um remedinho para ser curada. Talvez tem coisas na tua vida que todo mundo já sabe das suas feridas, porque você vive lambendo feridas. Você se feriu no relacionamento você se feriu numa empresa, você se feriu no ministério, você disse: ah, não quero nem saber mais de ministério, não, não é que você não queira mais saber de ministério, é que você precisa sair dessa encurvatura sua, que te faz só olhar para baixo, o Abraão, dá uma olhada para a areia, mas agora dá uma olhada para as estrelas, é bom você dar uma olhada para a terra, mas é melhor você dar uma olhada por último para o céu, porque quando você olha para a terra, você anda por vista, você pega o jornal, não é é legal o que eu vou falar aqui que eu fiz, mas foi algo que eu precisei fazer, eu precisei fazer, eu precisei ficar uns três meses sem assistir jornal, porque os jornais estavam me fazendo mal, os jornais estavam me deprimindo, os jornais estavam me colocando para baixo, Aí eu comecei a levantar cedo para assistir o Bom Dia Brasil e colocar uma mensagem. E ficar uma hora assistindo uma mensagem. Sabe por quê? Porque eu estava saindo de casa encurvado. Eu lutando para pagar um aluguel de 20 mil, o cara com 53 milhões. Eu estou encurvado. Está entendendo sim ou não? Você está entendendo sim ou não? O salmista do Salmo 73 falou assim, eu quase me desviei. Os meus pés quase escorregaram. Por que, salmista? Porque eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios. Mas sabe por que que a gente começa a ver a prosperidade dos ímpios? Porque a gente está carnal, irmão. Porque quando a gente está espiritual, a gente não vê a prosperidade dos ímpios. Porque o salmista, quando ele entrou no templo, ele falou, agora eu entendi
1: tudo, agora eu entendi tudo. Porque lá fora eu vejo a prosperidade do ímpio, mas na casa de Deus eu vejo a prosperidade dos filhos. Eu vejo a bênção de Deus. Você quer sair dessa encurvatura? Vem para a casa de Deus Para de olhar o ímpio Para de olhar Facebook Do carro do artista
0: Você vai ficar encurvado, irmão Você não vai aguentar a pressão, não Antigamente, não é por nada não Nada contra essa turma Mas há 50 anos era, Era difícil, mas não era tão difícil ser santo eu sou de uma época, para você ver um seio de fora, você tinha que juntar dinheiro, dar para um cara de 100 anos e comprar uma revista. Hoje, você sem querer liga a televisão, já está tudo de fora, irmão. Ei,
1: ei, 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 se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será tenebroso. Deus não mudou, Deus mudou o som, Deus mudou o púlpito, Deus mudou o teclado, mas Deus não mudou a palavra dele. O que é pecado é pecado, o que é santidade é santidade, o que é prosperidade é prosperidade.
0: Sabe o que me chamou a atenção dessa mulher? É que depois que ela enfrentou a limitação, depois que ela continuou insistindo indo ao tempo, depois que ela suportou ser exposta, a vida dela nunca mais foi a mesma. A primeira vez que eu entrei na igreja, como eu te disse, em julho de 99, estava num momento muito complicado a história é longa, não vou entrar em detalhes, mas a minha mulher já fazia um ano e meio, um ano e meio, que ia numa igreja evangélica, e eu um ano e meio, atormentando a vida dela, dela ir numa igreja evangélica, no dia do batismo, melhor, na véspera do batismo dela, eu fui num churrasco, enchi a cara, tomei todas, Mas fiquei daquele jeito Que se fosse eu, eu estava vendo até anjo Mas era demônio que eu estava vendo E demônio mesmo A minha mulher esqueceu a chave de casa Na casa da minha tia Eu deitei na garagem de casa E comecei a xingar a minha mulher Sua burra Sua burra, agora volta lá e pega a chave, sua burra Ela ia batizar no outro dia Você está entendendo ou não? Tem gente que diz assim, ah, eu quero batizar com meu amor, sem ele eu não batizo. E se ele for para o inferno, como é que vai fazer? Não, não é o plano, mas, mas e daí? Resolve o seu problema, irmão. Fala para quem está do teu lado, desencurva você. Escute. No outro dia ela foi batizar, eu fiquei um ano e meio, deitadão, assistindo Faustão, minha mulher arrumava as roupas, se arrumava, eu falava assim, pegou o dinheirinho do pastor, pegou o dinheirinho do pastor, e ela foi assim, um ano e meio, aí até que deu um pau, tal, encurvei, irmão, mas encurvei bonito, mas encurvei lindo, mas foi lindo a encurvada, aí eu falei assim, se existe Deus mesmo, e resolver essa parada aí, era um problema, a história é longa, eu vou na igreja, Falei isso Meu irmão, como um passo de mágica De mágica, porque eu não conhecia Deus Primeira mágica Resolveu a parada Mas aí eu fiquei tenso Falei, agora eu tenho que ir na igreja Tenho que ir na igreja evangélica Ver o povo gritando Vou ter que ir lá agora Vê um povo feio. Olha os feirinhos. Eu fui na igreja. Cheguei lá na igreja. Um som ruim, irmão. Mas um som ruim. Um telhado de madeira com telha de barro. Mas aquilo fervia, no inverno fervia. Aí eu fui sentar, o, aquele escravo que, que pegaram Jesus, sabe, que é de 20 centímetros, que você tinha que sentar até meio torto, eu sentei naquele banco, e eu comecei a olhar, eu olhava assim, o que aquela é que menina está fazendo aqui? Eu olhei o porteiro, o porteiro era o cara que ficava na portaria do bairro de carnaval que eu ia, Edson Cantão, deve estar vivo ainda, ele tinha dois metros e meio de largura por três de altura, e eu estou vendo aquele pai do senhor, pai do senhor, falei, esse negócio vai dar zebra, e sentei, eu não lembro, o que cantou, eu não lembro, o que pregou, não lembro, nem se teve apelo, não sei, nem se dei oferta, eu só sei de uma coisa, eu entrei assim, e sair ereto e nunca mais sair do caminho de Jesus nunca mais sair porque quando você tem
1: um encontro com ele você entra encurvado e sai ereto quem fica meio encurvado é porque não encontrou com
0: ele ainda você vai encontrar com ele hoje Não, eu vou, você vai encontrar com ele hoje mesmo que você não queira você vai encontrar com ele hoje
1: eu não vim aqui para pregar para você. Eu vim aqui para dar um abraço no pastor. Eu vim aqui para tomar um café. Mas se Deus me colocou aqui, é porque Ele quer endireitar você.
0: E Ele vai. Você pode escolher. Você pode endireitar com carinho, porque Ele falou assim, endireita, levanta, com carinho. Ou Ele pode derrubar o do cavalo para provar que Ele é Deus. Eu, Ele derrubou do cavalo. Eu, Ele derrubou do cavalo mas tem um detalhe, o tombo bom, mas foi bom demais o tombo, irmão na boa, a vida dessa mulher foi mudada, a minha vida foi mudada, eu falo isso diante do Espírito Santo, que eu preciso provocar a tua fé, eu não sei o que é uma pessoa me visitar, porque eu não fui na igreja, a gente precisa resgatar isso, amado, eu não sei o que é o pastor me dar um telefonema, Paulo, você está meio sumido, está meio desanimado, o que que houve? Ah, pastor, correria. Eu não sei o que que é isso, amado. Porque eu sei que eu era encurvado. Eu sei que eu era encurvado. Eu sei que eu sonhava que eu estava matando meu pai, irmão. Meu pai não foi no meu casamento, eu era encurvado. Eu falei, eu não preciso que o senhor vá no meu casamento, eu não preciso do senhor para nada. Eu era encurvado. Eu acordava chorando de madrugada com a minha mulher me sacudindo. Paulo, o que aconteceu? Eu que estava matando meu pai. Mas ele me indiretor. Eu me converti. Eu me tornei pastor. Eu batizei meu pai para a glória de Deus. Ah, você podia dar um aplauso a Jesus. Ele me indiretor meu pai tem transtorno bipolar, eu amo, eu dei um carro para o meu pai, 90 dias depois, ele começou a me xingar, mas eu continuo amando ele, eu falei, pai, o senhor precisa ir no médico, ele ligava para os meus dois irmãos não ligava para mim, mas Deus me endireitou, direitou meu pai, meu pai faz tratamento, agora ele me liga e fala assim, fala meu amor, tem hora que eu acho até que ele vai morrer, fala meu amor, esse dia ele ligou, eu falou, fala meu amor, eu falei, chama meu irmão aí, aí meu irmão atendeu, eu falei, cadê o pai? Ei, Deus quer endireitar essas áreas da sua vida também, Deus quer curar essas áreas da sua vida também, você está entendendo ou não? Você está entendendo isso mesmo ou não? você vai sair daqui hoje ereto, você não vai sair daqui mais encurvado, você está entendendo ou não? Eu entrei no meu casamento, na foto, não tinha meu pai, toda vez que eu vejo algo, eu falo assim, puxa vida, meu pai não foi, mas a minha luta não é contra a carne nem sangue, é principado de potestades, eu vou orar pelo meu pai, eu vou abençoar meu pai, eu vou honrar meu pai, está entendendo ou não? É porque eu fui endireitado, amado. Amado, ninguém consegue servir a Jesus com integridade, da boca para fora. É do coração para fora. A minha vida não é um mar de rosa. Temos lutas, temos adversidade. Mas eu sei de uma coisa. Ele mudou a minha vida. E se Ele mudou a minha vida, é mais do que suficiente. Eu não sirvo a Deus porque tudo dá certo, irmão. Eu passei os dois piores anos da minha vida Esses últimos 2015, 2016. Umas lutas, umas adversidades. Mas eu continuei andando. Eu continuei chorando, mas eu continuei andando. Eu continuei sofrendo, mas eu continuei andando. Porque Deus não tem filhos prediletos, amado. Mas tem atitudes prediletas. Deus nunca vai me amar ou te amar mais porque você faz alguma coisa. Já era, irmão. Já era. Você não tem, tem essa. Deus não vai amar ninguém mais. Agora Deus vai recompensar atitudes diferenciadas. O Caim e o Abel foram levar algo para Deus. Deus não pediu nada para ninguém. Os dois foram lá e levaram. Um levou sobra. outro levou de melhor. Deus só falou assim. Legal, Caim. Ele falou, nossa, Abel, que lindo. Obrigado, meu filho a Bíblia diz que o semblante de Caim, caiu, ei, não caia o semblante, pelo que o seu irmão está buscando em Deus, busque também, não atrapalhe a vida do outro, que é vir na igreja, venha também, não atrapalhe a vida do outro, que é ser um liberal, não um libertino, um liberal no reino de Deus, seja também, deixa Deus te desencurvar hoje, sai com o peito empinado, o exército, você não pode ver ninguém assim? Ó. Não pode ninguém, eu li um livro, Alexandre o Grande, mandou colocar a tropa dele para a revista, e ele foi passando vendo, aí ele chegou e viu um, Passou a mão na barba dele assim Pinicando a barba Ele falou, qual o teu nome filho? Meu nome é Alexandre Ele passou a mão de novo Viu a barba dele mal feita Ele falou, filho Você muda de nome Você muda de vida Nós temos um sobrenome amado mas se a gente não mudar de vida, a gente vai ter que mudar de nome. Meu Deus. Você está entendendo ou não? No grande dia, Deus não vai chamar a gente porque fez campanha. Deus não vai chamar a gente porque a gente deu dinheiro na obra. Deus não vai chamar a gente porque a gente gosta de cantar, gosta de chorar e se sente tocado por Deus. Deus vai levar aqueles que têm o nome Meu dele. Deus. Deus vai levar aqueles que tem a cara dele, Deus vai levar aquele que tem o DNA dele, será que tem alguém aqui para dar um glória a Deus ou não? Será que está ficando apertado para você ou não? Porque endireitar, meu irmão, é assim mesmo. Às vezes dói. Às vezes dói. Às vezes dói. Algumas coisas que Deus endireitou na minha vida, endureceu, que estavam endurecidas, doeram demais. Eu quando nasci, eu nasci de parto normal. Minha mãe tem 1,60m, eu nasci com 4,8kg. Acho que é por isso que meu pai ficou com raiva de mim. (risos) (risos) Corta isso aí. Ei, eu quebrei a cravícula e o braço. Engessaram errado, sabe 45 anos atrás? Tem 45 anos atrás quando eu cresci, mas vai ter que quebrar de novo, mas irmão, foi para quebrar de novo, para fazer de novo, tem coisas que Deus vai quebrar na gente, não é para jogar a gente fora não, é para fazer de novo amado, a ah, dar um aplauso a Jesus, se ele quebrar é para fazer de novo, Deus não descarta ninguém, Deus não joga fora ninguém,
1: Deus não abandona ninguém, o amigo abandona, o empresário abandona, as pessoas abandonam, mas Deus não abandona ninguém, ninguém,
0: A vida dela nunca mais foi a mesma. Ela olhava sempre para baixo. Mas ela saiu da igreja olhando para cima. A palavra homem significa aquele que olha para cima. Talvez tudo isso que eu citei tenha chego até na sua vida. Talvez tudo isso que eu falei tenha até em algum momento machucado você, exposto você. Escute isso. Salmo 73,16 diz assim, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Você sabe por que a gente fica perturbado? Porque a gente fica querendo entender o que não é para entender. Você lembra quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar? Abraão saiu no primeiro dia, assim, tranquilo, não, vamos embora. Mas para que lado? Não interessa. E Deus mandou a gente sair, e ele saiu cheio de fé. Mas no outro dia de manhã, com certeza, ele foi orar falou, Senhor, e agora nós vamos para onde? Ele falou, vai, vai, vai embora. Ele falou, mas para onde? Então, vai embora. Ele foi indo embora, aí no segundo dia falou, Senhor, eu sei e tal, já faz dois dias que a gente saiu, mas para onde que a gente vai? Sai, vai, continua andando, amado. Deus poderia ter falado para Abraão no segundo dia ou no primeiro ou na hora, mas primeiro Abraão precisava ter relacionamento com Deus, amigo. Sabe por que tem hora que você se sente meio perdido? É para ter relacionamento com Deus, porque se tem um negócio que leva a gente para a pé de Deus, é estar perdido, porque Ele falou assim: Eu vim para os perdidos. Talvez você está pensando que está se encontrando E o problema seu é que você está rodando Você não está se encontrando, você está rodando Amado, algumas pessoas dizem assim "Ah, a vida é cíclica Não, a vida é cíclica, mas de maneira espiral Você pode até passar pelo mesmo lugar de crise Mas você vai passar no nível maior Você pode até passar pelo mesmo lugar de luta Mas você vai passar no nível maior Você não roda como uma coroa de bicicleta Você roda em espiral Que ainda que você
1: esteja rodando Você está subindo você pode dar um glória aí ou não?
0: É Aprenda isso, para de querer compreender. Eu já fiquei tanto tempo assim, eu falo, a minha esposa fala assim, para de explicar. Para, para de explicar, porque a gente na prova quer explicar, né amado? Não, é só eu que faço isso. Não, o pau está quebrando, você fala assim, não, porque Deus está fazendo isso e parará. Como se Deus pedisse a minha opinião para fazer alguma coisa que Ele quer fazer. Então eu fico explicando para Deus o porquê que Ele está fazendo. Eu assim, é tipo um psicólogo, eu sei onde está o problema do Senhor, o problema do Senhor está no coração do Senhor, porque o Senhor está querendo fazer isso. Não, eu vou ficar perturbado. Você vai ficar perturbado. Aí é onde o salmista diz aquilo que eu falei. Até que entrei no santuário de Deus. Você pode ter entrado ali perturbado, mas você vai sair daqui aliviado. Você pode ter entrado ali perturbado, mas você vai sair daqui com a direção. Você pode ter entrado ali perturbado, mas você vai sair daqui sabendo. O meu Redentor vive. Você vai sair daqui sabendo. Ali em sua mente com a mente de Deus. E para encerrar aqui, preste atenção nisso, amado. Não brinque com o tempo. Aquela mulher, ela estava 18 anos encurvada. Eu não sei há quanto tempo ela ficou encurvada. Eu não sei a idade dela, mas a Bíblia diz que ela ficou 18 anos. Não brinque com o tempo. Eu vou te explicar. Tem gente que fala assim, ai ah, pastor, mas o tempo vai passar e a cura vai chegar. Não, tempo não tem nada a ver com cura. Eu vou repetir. Tempo não tem nada a ver com cura, amado. Sabe por quê? Se cortar meu braço agora e eu começar a sangrar, e eu ficar esperando o tempo aqui, eu vou ser curado? Sim ou não? Tempo não tem nada a ver com cura. Tempo é uma ferramenta para que a cura aconteça. Preste atenção nisso. Se eu ficar aqui parado um ano, o tempo vai passar. Mas a minha vida não vai mudar. Não adianta você ficar na igreja o tempo todo. Você precisa de atitude. Porque o que vai mudar a sua vida, não é o tempo, mas é a sua atitude em relação ao tempo. Você está entendendo ou não? Vai acabar o culto, vai entrar no seu tempo de seguir. Você vai dormir, vai acabar seu tempo de dormir, vai entrar no tempo de acordar e trabalhar. O tempo é uma ferramenta, a sua atitude é o um instrumento que muda a tua vida. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo isso ou não? Ô, Namã, você já está muitos anos leproso. Agora eu vou te dar um tempinho. Sete mergulho. Não é no primeiro. Não é no segundo. Não é no terceiro. Pastor, 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 e se não for no sétimo? Eu vou continuar mergulhando, amado. É. Oh, pastor, mas se o Senhor não for curado Eu vou ter um corpo glorificado na eternidade Então não interessa Porque é melhor chegar sem um olho Sem um pedaço do corpo no céu Do que com o corpo inteiro no inferno Tem alguém aqui para entender ou não? Tem alguém aqui para entender ou não? É a sua atitude que muda a tua vida Eu emagreci 12 para 13 quilos Por quê? Porque nada que eu coloquei servia Aí eu falei, vou pôr uma sunga preta que desfaça Parecia uma bola de capotão da época do Pelé Você rima, mano Você ri você é magrinho, elegante A gente que sofre com esse troço aí Que é um demônio da gula Ô cão Você ria, né Você ria eu, eu, eu chego na aula e falo assim, qual que é o número do senhor? Eu falo assim, "Meu, o meu minha camisa é P Mas me dá um GG qual que é o número da calça do senhor? Eu uso 40, 42, mas me dá uma 48, que eu gosto de mais folgada. Mas tive que mudar de atitude. Parar de tomar refrigerante igual o maluco que eu tomava. Não foi orar não, irmão. Fui parar de comer. Está entendendo ou não? Eu já levei uma pessoa na nossa igreja, que ele orava, isso é uns 10 anos atrás, ele orava, você tinha que segurar a carça. A minha não adiantou nada. Eu vi isso dente de ouro, eu vi ué, se eu vi, uma irmã falou assim, eu não acredito nisso, só porque ela não acreditava, Deus Deus deu três dentes de ouro nela, eu falei, meu Deus, eu vou arrancar, e vou vender, você não queria mesmo? (risos) tempo não muda as coisas não amigo, o que muda é a nossa atitude, e para a gente orar, escute isso, eu passei numa rua, eu nasci em Barra Mansa, fui criado até os 15 anos, Fui criado até os 15 anos em Barra Mansa, rodava aquela cidade de cima para baixo, de baixo para cima, do lado de volta redonda, ali para cima para baixo. E agora eu fui resolver um assunto em volta redonda e passei numa rua que ligava volta redonda a Barra Mansa, que deveria ter 30 anos que eu não passava, desde quando eu mudei. Nunca passei. Eu falei, eu vou passar por aquela rua. a Estrada é uma estrada por dentro que liga Barra Mansa a volta redonda. Eu vou passar por aquela rua. Eu vou lembrar da minha infância E eu fui passando Eu fui passando Aquela rua já era feia na minha época Ela estava mais feia ainda Aquela rua já tinha buraco na minha época Ela tinha mais buraco ainda E eu cheguei na casa da minha tia E falei, tia, o que, que é aquilo? Eu vim por dentro de Balta Redonda Para Barra Mansa Aquela estrada está dez vezes pior Aí a minha tia falou sim, É porque ninguém nunca fez nada nela Escute isso, não é 10 anos na igreja, não é 20 anos, não são 20 anos, não são 30 anos, não são 50 anos que vão mudar a nossa vida. É a gente sair daqui e praticar o que a gente ouviu. É a gente sair daqui hoje e falar assim, eu vou dar uma ligada para o meu pai, porque eu ouvi uma pessoa falar um negócio. E eu preciso liberar perdão para o meu pai eu preciso liberar perdão para minha mãe, porque que crente é esse que vai morar no céu, cheio de raiva de ira, você pode estar encurvado hoje, mas eu vim aqui ser um instrumento de cura na tua vida, isso é uma predisposição que você tem que ter, porque senão a rua vai ficar cada vez mais esburacada, a rua vai ficar cada vez pior, seu coração, sua alma vai ficar cada vez pior, seu coração vai ficar cada vez mais duro, você precisa mudar isso, ah pastor, é que eu fui tão sofri tanto na minha vida, é por isso que você veio aqui hoje, porque hoje é o último dia de sofrimento da sua vida, pastor, eu não consigo mais olhar para frente, eu só estou olhando para baixo, é por isso que você veio aqui hoje, porque você vai sair daqui olhando para frente, você está entendendo ou não? Que lugar que você quer chegar? Como que você quer sair da igreja? Você quer sair, encurvado, você vai sair, mas você pode sair daqui hoje, se levantando, encarando os problemas, encarando as lutas, é como um lutador de boxe que você pergunta para ele, depois que ele está com a cara toda estourada, e aí, qual foi a tática que você usou? Cair e levantar, Cair e levantar. Não interessa quantas vezes a gente vai cair. Há um Deus que tem poder de levantar quantas vezes a gente quiser levantar. Preste atenção, preste atenção. Eu não vou fritar o bife só de um lado, eu vou fritar o bife do outro lado também. Existem coisas na nossa vida que se nós perdemos, vai perder mesmo. Preste atenção nisso. Existem coisas na nossa vida que se perdemos, vamos perder mesmo. Eu não vim aqui enganar você. O Sansão, ele brincou. Ele brincou.
1: Deus restituiu ele para ele.
0: Mas ele perdeu oportunidades na vida dele. Eu não estou falando desse tipo de oportunidade. Talvez você tenha perdido o time de uma faculdade. Você perdeu o time. Ah, eu vou fazer agora, que eu estou com 65 anos. Meu sonho era fazer medicina. Eu vou me formar com 70. Vou fazer pós, vou fazer com 80. Quem é que vai operar com você? É o time, gente É o time Calma aí Vamos equilibrar, vamos fritar o bife dos dois lados Amém, amados? Mas eu estou falando de vida com Deus Vida com Deus Não interessa quantas vezes você caiu Não interessa como você caiu Não interessa por que
1: você caiu Porque mesmo na hora da morte Ainda hoje Estarás comigo no paraíso
0: mas a gente não precisa viver como um ladrão na terra. Que rouba tempo de Deus, que rouba recurso de Deus, que rouba tudo de Deus, só ai na hora eu peço perdão. Não faça isso, amado. Deus quer que você saia daqui ereto, reto, para que a tua vida glorifique o nome de Jesus Cristo. E se você crê, aplaudam a ele, aplaudam a ele, fique de pé. Eu quero fazer uma oração Mas Seu pastor Que eu acompanho ele desde a minha Sabe como que eu conheci o pastor Silas? Um funcionário meu Quando eu me converti Ele chegou e falou assim Paulo Você precisa conhecer Um pastor na televisão Nove da manhã Falei Como é que ele chama? Pastor Silas Falei, vou assistir novo Convertido Fui assistir Naquele dia Eu comecei a ajudar o programa dele E ajudo até hoje Eu estou falando 15 anos Até hoje A nossa igreja ajuda ele Desde quando nós abrimos 10 anos atrás Mas deixa eu falar uma coisa para você Eu entrei num congresso Fogo para o Brasil tinha comprado um carro, novo convertido. Ouvi aquela turma pregando, que eu ficava de longe assim, pastor de longe, essa galera aí, tudo lado do lado. Falou assim: caramba, Vou chegar perto assim, só para ver, Vou tocar na orla. Pastor Silas fez um desafio, eu coloquei uma oferta, depois até tentei buscar para tirar, mas aí não podia mais. Novo convertido, falei, para cara, Não, não vai, não vai, eu vou atrás, vou atrás. Mas eu mandei uma carta, Amado, se tem um negócio bom para você pedir oração, é para novo convertido. Hein? Porque Deus gosta de responder a oração do novo convertido, hein? que é para ele ficar mais crente. É, a, a, Depois que a gente cresce um pouquinho, demora. É, demora. Mas Novo Convertido, pede oração para Novo Convertido Eu escrevi assim Novo Convertido Peguei uma folha e escrevi assim Pastor Silas Vim no Congresso Fogo para o Brasil Para estrear um carro novo Mas aconteceu alguma coisa Alguma coisa aconteceu na minha vida Que um dia Eu estou falando no ano de 2001, amigo Eu me batizei em 2000 Falei que um dia, ou eu, vou pegar o microfone da tua mão para pregar, ou você vai pegar o microfone da minha mão para você pregar na nossa igreja. Porque eu sou, a partir de hoje, um homem chamado. E eu fiquei com vergonha daquele negócio, aí eu fui atrás dos dois, da oferta do bilhete. Falei, coisa ridícula. O tempo passou, eu digo, o tempo passou. O tempo passou Mas a oração não caiu no esquecimento Repete comigo A oração não caiu no esquecimento E em 2003 Na nossa igreja Lá no interior Porque a Bíblia diz que do interior Fluiriam rios de água viva Não é da capital não Perdão, 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 perdão. Não, essa é heresia Eu fui tomado da carne agora Eu passei o microfone para ir pregar na nossa igreja. Você está vendo? Você está entendendo ou não? Será que você está entendendo ou não?